0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 5 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, depois de dois dias bem ruins, não digo no mercado, para o mercado global, mas principalmente aqui para o mercado brasileiro, a gente tem um dia bastante positivo lá fora em que nós temos os futuros das bolsas americanas, em especial o S&P 500, apresentando aí, é, altas significativas. Interessante também observar que este movimento está sendo acompanhado pela alta do ouro e de demais metais preciosos, é, no que parece aí ser uma sustentação via liquidez global abundante. Então nós temos, é, além do S&P 500, além do ouro, as ações na Europa também sobem, enquanto o índice dólar, tem a sua segunda baixa consecutiva. Investidores que estão concentrando a sua uh, concentrando né, as suas expectativas sobre as discussões comerciais entre Estados Unidos e China e sinais de progresso no debate sobre o pacote de ajuda econômica nos Estados Unidos, o famoso Corona Voucher. Falando especificamente sobre o mercado europeu, é, a gente tem empresas de viagens, é, produtoras de commodities e também varejistas liderando os ganhos desta quarta-feira. Em relação às commodities, o minério de ferro mantém a movimentação positiva, com sinalizações sobre demanda chinesa, embora aí esse rally de alta. É, esteja aí, digamos, né, de acordo com os analistas, é, em risco dado o fluxo recorde de embarques australianos, ou seja, tá, a, a, os países estão produzindo muitos, é, muitos, muitos não, né, muitos metais, minério de ferro, enfim, é, e isso pode de alguma maneira a, a, dá ao mercado uma percepção de aumento da oferta. Se a demanda continua a mesma, os preços podem apresentar uma realização de lucros. O cobre e o níquel também sobem na Bolsa de Londres, enquanto o petróleo avança e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa Londrina, supera, supera os 45 dólares o barril após sinalizações ontem de queda dos estoques nos Estados Unidos. Bom, pessoal, falando ainda sobre o Corona Voucher, há, há uma crescente pressão dos republicanos e dos democratas para resolverem as suas diferenças em relação ao anúncio de um novo pacote de alívio. O secretário do Tesouro americano, Steve Moutin, ele disse que o objetivo é chegar a um acordo até o final desta semana. Enquanto isso, a gente também tem Estados Unidos e China planejando avaliar um, o seu acordo comercial em meados de agosto contra um cenário aí de crescente tensão bilateral. Isso acontece, né? Depois de todas as acusações de Donald Trump, as as questões sobre os aplicativos, enfim, é, parece que a gente tem uma uma busca aí por um é, por um ponto, não digo um ponto único, né? Mas um consenso, melhor dizendo, né, Um consenso entre Donald Trump e a China, e isso faz bastante sentido pessoal, levando em consideração de que é, muitos analistas especialistas não acreditam é, em muitas ofensivas de Donald Trump, pelo menos até o momento, é, a gente ainda tem um certo distanciamento para as eleições é, lá nos Estados Unidos, é, ainda existe tempo, existe, tem, existe margem para uma recuperação do Donald Trump, eu acredito que essa questão das tensões entre Estados Unidos e China né, poderia aumentar à medida em que as eleições se aproximam e Donald Trump não conseguiria, talvez, um, um resultado melhor. Aí sim, pode ser que a gente tenha esse, esse momento de tensão mais aflorado. Caso contrário, eu acredito que talvez fique aí no morde e assopra. Bom, para a agenda do dia, o que, que nós temos? Nos Estados Unidos, às nove h 15 Dados da ADP, variação do setor de empregos, e às 9h30 da manhã, dados da balança comercial. Aqui no Brasil, a gente tem às 10 horas da manhã dados do PMI, composto de serviços, e às 6 horas da tarde, mais ou menos, né, pessoal, depois do fechamento do mercado, a gente tem a divulgação da, do resultado da reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, expectativa de uma redução dos juros de 2,25% para 2% ao ano. Essa é a expectativa aí da maior parte do mercado. E mais do que essa redução de juros, se ela acontecer, o mercado, sem sombra de dúvida, de olho é, no comunicado do Copom. Ele vai deixar a porta aberta, ele vai indicar é, um certo nível de apreensão com todos os riscos envolvidos. Tá? Então, pessoal, mais do que a decisão de juros, né? uma, a maioria ampla do mercado espera uma redução de 0,25%, mercado de olho no comunicado, tá? Isso que realmente vai importar. Além disso, olhando para para agenda de balanços, nós temos hoje após o fechamento do mercado a STT, Br Properties, Braskem, Enalta, Sul América, Tegma e Totus. Essas empresas, as principais, divulgam os seus dados referentes ao segundo trimestre de 2020, tá bom? É, sobre os dados divulgados hoje, quero destacar aqui vendas no varejo referente a julho na Europa. Eles que apresentaram uma forte alta, 5,7% na comparação mensal, vieram praticamente em linha com as expectativas. A gente também teve o índice de gerente de compras composto na zona do euro, ele, ele que subiu para 54,9 pontos, esse que é o nível mais alto em pouco mais de dois anos e é um número que veio acima das expectativas. Bom, é, quando a gente olha aqui falando agora sobre o noticiário Brasil, a gente viu ontem mais um dia de uma performance relativamente mais negativa do que os seus principais pares globais. Esse motivo eu já trouxe aqui para vocês e não apenas né, os ruídos em torno do quadro fiscal né, que, estão, que acabam afetando negativamente o humor, mas também temos é, especulações aí sobre a questão de um aumento de impostos e limites nas tarifas bancárias que podem ser discutidos e implementados no Congresso. Tá, pessoal? Então a gente sabe que a questão fiscal brasileira é um ponto fraco e a gente também sabe que o setor bancário ele vem sendo muito pressionado com essas pautas em discussão para aumento de impostos. É, o que nós temos é que o Senado pautou ontem né para amanhã, quinta-feira, a votação de um projeto de lei que limita né, a cobrança de juros do cheque especial e no cartão de crédito em 30% ao ano. É, se aprovada a proposta apresentada pelo senador Álvaro Dias, ele valerá para as dívidas contraídas entre março e dezembro de 2020. É, a questão desse até dezembro de 2020 é o que está previsto a questão de estado de calamidade pública, pandemia. Porém, a gente sabe que esse estado de calamidade pública pode ser prorrogado para até 2021, então eu não sei se isso também poderia influenciar negativamente sobre essa medida mais restritiva, tá bom? Então vamos acompanhar, um cenário aí bastante complexo, é o que infelizmente pressiona bastante o setor bancário, tá bom? Então é, é algo que a gente deve monitorar. Além disso, é, a gente tem expectativa para hoje que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é, reinaugure né, a rodada de audiência pública da comissão mista sobre a reforma tributária é, o que a gente tem aqui dos jornais é que a nova etapa da reforma tributária em estudo pelo governo vai modificar o modelo de tributação de profissionais liberais que prestam serviços por meio de empresas e que conseguem receber remuneração em forma de lucro livre do pagamento de impostos. Também temos o governo estudando reduzir a alíquota de imposto de renda de pessoa física. Hoje o teto é 27,5%. E os números finais ainda foram calculados, mas os técnicos citam percentuais entre 23% a 25%. Tá? Então, ou seja, para quem ganha mais, para quem está no é, maior é, nível né, de, de tabelamento, pode ter, ter o seu imposto reduzido. A gente também tem o um governo estudando reduzir de 8% para 6% a contribuição ao FGTS pago mensalmente pelas empresas sobre o salário dos empregadores. A medida faz parte de um pacote de desoneração da Folha, que inclui também a redução dos pagamentos para o INSS em troca da criação de um novo imposto sobre pagamentos dos moldes da CPMF. É, então, isso tudo está no radar, pessoal. Enfim, muito amplo, muita questão ainda. É, enfim, abre ainda muito espaço para discussões. Bom, para a gente finalizar, falar, vamos falar aqui sobre o noticiário corporativo. Queria começar com as empresas que já divulgaram os seus dados de balanço, a gente teve a Alpargatas. Ela que, pessoal, apesar, apesar do, dos resultados ainda fracos, né, a gente ainda vê o mercado doméstico se recuperando, foram números que surpreenderam tá, a, as estimativas do mercado. Claro, pessoal, a gente não, te, não deve também deixar de lado o fato de que as empresas varejistas, é, muitas delas foram beneficiadas pela, pela questão aí do pisco COFINS, que retornou para os balanços dessas companhias. Mas, enfim, em específico, a Alpargatas acabou mostrando um resultado positivo. É, acho que talvez chame a atenção do mercado a expansão do e-commerce, tanto no Brasil quanto lá fora. Né? A gente sabe que a Alpargatas tem uma forte operação internacional. Então, vamos ver como que vai ser a repercussão hoje tá? dos do dados de Alpargatas. Foram números fracos, mas que podem surpreender aí na, na qualidade em relação ao crescimento das receitas do e-commerce. A gente também teve o resultado de Guatemi, é, os resultados que vieram bem melhores do que o mercado esperava, isso é fato, mas a questão é que, é, enfim, quem saiu perdendo nessa? Né, o lojista, será que ele vai conseguir, é, digamos, fidelizar? Né, os seus clientes, né, na verdade, que é o lojista ali que faz parte do shopping, enfim. Foi um resultado, digamos, positivo, mas é, tem algumas dúvidas sobre a manutenção e a qualidade destes números. Beleza? Bom, a gente também teve o resultado de Embraer para que teve um prejuízo líquido ajustado na casa aí dos 200 milhões de dólares. E a Omega Energia, que as suas receitas líquidas superaram aí a maior estimativa aí do mercado, ou seja, vieram, foram números acima do que o mercado esperava. É, além disso, pessoal, para hoje, né, ainda, ainda não divulgaram, né, mas a gente sabe que Gerdau e elas vão divulgar os seus números antes da abertura do mercado. Bom, o que mais? É, tivemos notícias aqui de que a Latam vai demitir cerca de 2.750 pilotos e comissários no Brasil até o dia 14. Resultado aí resultado não, né? situação bastante ruim e complexa para o setor aéreo. A Azul que divulgou que o tráfico de passageiros é, subiu 40,7% em julho ante a junho, mas na comparação é, com o mesmo período do ano passado, a queda ainda é de 77,6%. Uh, tivemos o CAD aprovando o um acordo entre a Embraer e a Tempest Informática. Uh, a superintendência entendeu aí e fez a aprovação do acordo sem restrições. Uh, tivemos o Banco Paraná pedindo a CVM retomada do seu plano do GPO. Uh, o Conselho de Administração ainda vai definir a quantidade de units que serão ofertadas e também o preço de venda após o procedimento do book building. E não somente o Paraná Banco, né? Banco Paraná, mas a gente teve a Pernambucanas. Ela, de acordo com uma reportagem do Valor, ela acabou cedendo e sim, vai fazer um IPO. Acredito que depois do sucesso do IPO da C&A, que teve uma forte demanda, aproveitando né, esse momento de dificuldade, é uma alternativa interessante para as empresas conseguirem captar a custo zero. A gente teve a Notre-Dame Intermédica fechando um acordo para a compra da Climap por 168 milhões de reais. A Climep é uma operadora de saúde verticalizada que atua uh, no sul de Minas Gerais, principalmente na região de Poços de Caldas. Pessoal, essa é o, a estratégia dessas companhias. Elas fizeram, tanto a Notre Dame quanto a RapVida, fizeram captações no ano passado, elas estão com dinheiro em caixa, então estão aproveitando essas oportunidades, é, a depender de como foi a, a condição dessas ofertas, é, isso pode ter uma repercussão positiva ou negativa. Normalmente o mercado gosta, tá? da, as últimas negociações que nós tivemos na Notre Dame Intermédica é, foram bem recebidas pelo mercado. A gente também teve a Sincia, ela anunciou que comprou a Itaú soluções previdenciárias por R$ 82 milhões, de reais, essa transação que inclui as operações é, do Itaú né, na parte de previdência, a parte de fornecimento de softwares e serviços para a previdência fechada. É, esses serviços que é, eram administrados pelo Itaú e nos últimos 12 meses, ou seja, junho deste ano até junho do ano passado, apresentou uma receita bruta em torno de 50 milhões de reais. Ah, que mais? E nós também temos, pessoal, é, novidades sobre a novela da Oi. A gente teve ontem, de acordo com a Bloomberg, dizendo que a Brookfield Asset Management é, eles estariam fazendo uma, uma avaliação para fazer uma oferta da unidade de fibra ótica da Oi. Então a gente sabe que tem a Highline, a gente sabe que também tem um grupo liderado pelo BTG Pactual que tem interesse nos ativos. Ontem o papel sofreu bastante é, por conta aí de notícias de, em que alguns agentes do CAD é, teriam reforçado a ideia de que se o consórcio, o Tim Claro Vivo, né, for aceito nessa negociação, para compra da O imóvel, isso poderia ser barrado, o processo poderia demorar um ano, enfim. É, hoje saiu novamente uma matéria dizendo que é, tanto a Claro a Tim, como a, a Vivo, elas estão é, de alguma maneira estruturando uma oferta para que essa operação seja aprovada o quanto antes e não sofra restrições, tá bom? Bom, então é isso, pessoal, que a gente tem para essa quarta-feira. Vamos acompanhar. Mercado positivo lá fora, mercado no aguardo aí do Corona Voucher nos Estados Unidos. É aqui, acho que sem sombra de dúvida, mercado de olho no, na temporada de balanços e na, principalmente na decisão do Copom, hoje após o fechamento do mercado. é Mais do que uma queda de 2,25% para 2%, mercado de olho no comunicado do, do Copom. Um abraço, uma ótima quarta-feira e até a próxima. Valeu.